0: Jostein Gorder das Weihnachtsgeheimnis 8. Dezember Am 8. Dezember wurde Joachim ausnahmsweise von Mama geweckt, sonst war er es immer, der, der als erster im Haus aufwachte, aber heute war Mama vor ihm dran. Sie zauste ihn an den Haaren und sagte, aufstehen, Joachim, halb acht, du musst doch heute zur ersten Stunde. Er setzte sich auf. Sein erster Gedanke galt dem magischen Adventskalender über dem Kopfkissen. Mama schien seine Gedanken zu lesen. Für den Adventskalender hast du aber trotzdem gerade noch Zeit. Nein, dachte Joachim, er konnte doch den magischen Adventskalender nicht aufmachen, wenn Mama zusah. Da würde sie ja merken, dass ein zusammengefalteter Zettel herausfiel und das durfte sie doch auf gar keinen Fall. Sie sollten ja schließlich das größte Weihnachtsgeschenk der Welt werden für Mama und Papa. Ich glaube, du bist noch gar nicht ganz wach, fuhr Mama fort. Soll ich den Adventskalender heute aufmachen? Nein, sagte Joachim so laut und deutlich, dass Mama zusammenfuhr. Es war das allererste Wort, das er an diesem Morgen sagte. Alles andere hat er nur gedacht. »Ich warte lieber bis nach der Schule. Dann habe ich mehr Zeit.« Er sprang aus dem Bett, um sicher zu gehen, dass Mama nicht doch den Kalender aufmachte. »Wie du willst«, sagte sie und ging in die Küche, während Joachim sich anzog. Als er aus der Schule zurückkam, stand ein fremder Mann in der Nähe vom Gartentor. Da er den Mann nicht kannte, tat Joachim so, als ob er ihn nicht gesehen hätte, er öffnete das Tor und machte es hinter sich wieder zu.« aber nun kam auch der fremde Mann zum Tor. »Heißt du Joachim?« fragte er. Joachim blieb auf dem Gartenweg stehen, den Papa morgens vom Schnee befreit hatte und drehte sich zu dem Mann um. Der Mann war ziemlich alt und sah irgendwie sehr lieb aus. Trotzdem gefiel es Joachim nicht, dass ein Unbekannter seinen Namen wusste. Aber was sollte er machen? Er musste ja wohl antworten. »Ja«, sagte er, »so heiße ich.« Der Mann nickte. Er trat ans Tor heran und beugte sich herüber. Auf dem Kopf trug er einen grünen Filzhut. »Das habe ich mir gedacht.« Er hatte eine etwas seltsame Stimme. Vielleicht war es gar kein Norweger. »Du hast einen schönen Adventskalender.« Joachim fuhr zusammen. »Woher wusste der Mann etwas von dem Kalender?« »Einen magischen Adventskalender,« antwortete er. Wieder nickte der alte Mann. »Einen magischen Adventskalender, ja. Preis 75 Öre. Ich heiße Johannes. Ich verkaufe Blumen auf dem Markt. Joachim verschlug es die Sprache. Im Adventskalender hatte er über Menschen gelesen, die plötzlich einen Engel sahen. Jetzt war es, als ob er selbst Besuch von einem Engel bekommen hätte. Joachim war so feierlich zumute, dass er gern etwas Wichtiges gesagt hätte, aber er brachte nur heraus, »Woher weißt du, wo ich wohne?« Der alte Johannes schmunzelte. Er sagte, »Gute Frage.« ich gehe oft in den Buchladen, weißt du, da gefällt es mir. Und ich wollte doch hören, was aus dem alten Kalender geworden ist. Joachim nickte und der alte Mann fuhr fort. Gut, dass dein Vater seinen Führerschein vergessen hat. Sonst wäre es viel schwieriger gewesen, dich zu finden. Aber früher oder später wärst du ja sicher zu mir auf den Markt gekommen, glaube ich. Meinst du nicht? Wieder nickte Joachim. Die Idee war ihm tatsächlich schon gekommen. Ein Weilchen schwiegen sie beide. Schließlich fragte Joachim. Weißt du, dass im Adventskalender geheimnisvolle Zettel stecken? Der alte Mann lächelte geheimnisvoll. Wenn überhaupt jemand auf der Welt, dann wohl ich. Und jetzt natürlich auch du. Joachim blickte zu ihm hoch. Ist er selbst gemacht? Wieder schmunzelte Johannes. Ganz und gar, ja, und sehr alt. Hast du heute schon das achte Türchen aufgemacht? Joachim schüttelte den Kopf. Ich muss es machen, wenn meine Eltern nicht zusehen. Ich will doch nicht, dass sie etwas von den Zetteln erfahren. Die will ich doch heiligabend alle zusammen einpacken und dann unter den Weihnachtsbaum legen. Johannes schlug die Hände zusammen. Gute Idee, aber was ist mit gestern? Da haben sie doch ein Schaf aus dem alten Schloss auf Fühnen mitgenommen. Und der Engel Ephiriel musste zu allen Wachen im Schloss, fürchtet euch nicht, sagen. Joachim bekam es fast mit der Angst zu tun, weil Johannes alles wusste. Hast du den magischen Adventskalender gemacht? fragte er. Ja und nein. Joachim fürchtete, Johannes könnte wieder gehen, deshalb stellt er schnell noch mehr Fragen. Ist das im Kalender, ist das wirklich passiert oder, oder hast du dir das alles nur ausgedacht? Johannes machte ein ernstes Gesicht. Gut, dass du fragst, aber es ist nicht immer leicht zu antworten. Joachim sagte ich wüsste nur gern, ob die Elisabeth im magischen Adventskalender dieselbe ist, wie die auf dem Bild, das du beim Buchhändler ins Schaufenster gestellt hast. Johannes seufzte tief. Von dem Bild hat er dir also auch erzählt. Naja, ich habe wohl nicht mehr viel zu verbergen, dazu bin ich zu alt. Aber noch ist nicht Weihnachten, deshalb reden wir lieber ein andernmal über Elisabeth. Er trat einen Schritt zurück. Sabet Thebas murmelte er vor sich hin. Joachim begriff nicht, was er damit meinte, aber vielleicht hätte er es ja gar nicht hören sollen. Schließlich sagte Johannes, »Jetzt muss ich gehen. Aber wir sehen uns wieder, denn die alte Geschichte verbindet uns Menschen.« Er entfernte sich mit raschen Schritten und war bald verschwunden. Joachim ärgerte sich, dass er nicht genug Zeit hatte, all seine Fragen loszuwerden. Er hätte zumindest fragen sollen, ob sich das große Kalenderbild veränderte, während er die kleinen Zettel las. Jetzt stürzte er ins Haus und öffnete das Türchen mit der Acht. Heute enthielt es das Bild eines Schäfers, der ein Lamm auf der Schulter trug. Joachim hob den dünnen Zettel auf, faltete ihn vorsichtig auseinander und las. Jakob. An einem der letzten Tage des Jahres 1499 nach Christi Geburt stiegen vier Schafe ein Schäfer, ein heiliger König, ein Engel und ein kleines Mädchen aus Norwegen aus einem Boot, mit dem sie über den kleinen Welt nach Jütland gekommen waren. Das Boot hatte einen Fährmann gerudert, der nur ein einziges Mal über die Lippen brachte: Amen! Zum Ausgleich hatte er dieses einzige Wort sehr oft gesagt. Zum Glück, rief Kaspar, als er an Land ging. Ja, jetzt dauert es lange bis zum nächsten Mal, antwortete Josua. Der Engel Fieril nickte. Wahrlich, ich sage euch, dass es nur noch einmal geschehen wird, bis wir nach Bethlehem kommen. Weil sich die drei so einig waren, wurde Elisabeth umso deutlicher, wie wenig sie begriff, wovon die Rede war. Ist es nicht noch schrecklich weit bis Bethlehem? fragte sie. Doch, erklärte der Engel, sehr weit und noch dazu viele hundert Jahre. Aber wir müssen nur noch einmal ein Meer überqueren, nämlich das Schwarze. Nach dieser Erklärung setzte sich der Pilgerzug wieder in Bewegung. Hinter vier übermütigen Schafen liefen der Schäfer Josua und der König Kaspar, der Engel Firiel und Elisabeth Hansen aus Norwegen. Einige Zeit später kamen sie zu einer Stadt, die weit hinten in einer Bucht lag. Am Ende der Stadt gab es eine große Festung. Die Stadt heißt Kolding und liegt in Südjütland, sagte der Engel. Kolding ist schon seit vielen hundert Jahren eine wichtige Handelsstadt. Die Festung heißt Koldinghus und wurde oft vom dänischen Königen bewohnt. Es ist 1488 nach Christi Geburt. Und der Schäfer Josua stieß mit dem Hirtenstab auf den Boden. Nach Bethlehem, nach Bethlehem. Sie erreichten einen kleinen Höhenzug mit schöner Aussicht über die Landschaft. Überall wuchsen frische Blumen, bestimmt war es noch Frühsommer. Elisabeth zeigte im Laufen auf den Boden. »Seht nur, die schönen Wiesenblumen«, rief sie, der Engel nickte geheimnisvoll. »Das ist ein Zipfel der himmlischen Herrlichkeit, der sich auf die Erde verirrt hat«, erklärte er. »Im Himmel gibt es nämlich so viel Herrlichkeit, dass sie sich leicht ausbreitet.« Elisabeth dachte über die Worte des Engels nach und bewahrte sie in ihrem Herzen. Plötzlich blieb der Schäfer stehen und zeigte auf die kleine Schafherde. »Da fehlt ein Lamm!« Mehr braucht ihr nicht zu sagen, denn alle sahen, dass das kleine Glockenlamm, das einst aus einem Kaufhaus in Norwegen weggelaufen war, wie vom Erdboden verschluckt war. »Wo steckt es denn bloß?« rief Elisabeth, obwohl der Schäfer doch gerade gesagt hatte, dass es verschwunden war. Jusser schüttelte den Kopf. »In der Regel sind sie so süß und haben ein so weiches Fell, dass sie der reine Augenschmaus sind. Aber sie sind auch so wild, dass sie fast nicht zu lenken sind. Es hilft nicht immer in einen Glocke, um zu binden.« wenn ich nach dem einen Lamm sehe, ist plötzlich das andere verschwunden. Und wenn ich dann das andere Lamm gefunden habe, hat inzwischen das erste Lamm die Gelegenheit genutzt, von der Herde wegzulaufen. Das Schäferhandwerk ist ein schwieriges Metier, vor allem wenn man eine Schafherde bis nach Bethlehem bringen soll. Ach, wie es geschrieben steht, muss ich jetzt die anderen Schafe verlassen, um das verschwundene Lamm zu suchen. Elisabeth spürte, wie ihr Tränen in die Augen traten. Aber der Schäfer Josua hatte seinen Satz noch nicht ganz beendet, als ein Mann auf einem Hügelkamm auftauchte. Er trug genau die gleichen Kleider wie Josua und auf seinen Schultern lag das Glockenlamm. "Der gehört zu uns", sagte er Firiel. Der Mann legte Elisabeth das Lamm zu Füßen, reichte Josua die Hand und sagte: "Ich bin der Schäfer Jakob und der zweite Hirte auf dem Felde. Jetzt werde ich meinen Teil der Verantwortung für die Herde übernehmen, die in Bethlehem den neuen König begrüßen soll, der in Davids Stadt geboren wird." Elisabeth klatschte in die Hände. Joshua stieß mit seinem Stab auf den Boden und sagte, »Nach Bethlehem, nach Bethlehem.« Hinter der kleinen Herde liefen die zwei Schäfer her, gefolgt von König Kaspar, dem Engel Ephiriel und Elisabeth. Als sie an der alten Handelsstadt Flensburg vorbeiliefen, sagte der Engel Ephiriel, »Es ist 1402 nach Christi Geburt. Bald werden wir die deutsche Grenze überqueren.« und ins Mittelalter eintauchen. Joachim blieb stehen und dachte nach. Der Engel Firiel hatte die Blumen auf dem Felde als ein Zipfel der himmlischen Herrlichkeit bezeichnet, der sich auf die Erde verirrt hatte. Denn im Himmel gäbe es so viel Herrlichkeit, dass sie sich leicht ausbreite. Sicher konnte nur ein Blumenverkäufer so etwas schreiben. Er erzählte seinen Eltern nichts von Johannes' Besuch. Sonst hätte er womöglich auch noch das Geheimnis der dünnen Zettel verraten müssen. Jorim hatte jetzt so viele Geheimnisse im Kopf, dass er ihn jederzeit platzen konnte. So, heute ist der 8. Dezember und deswegen habe ich mir eigentlich vorgenommen, euch was über den Feiertag Maria im Fängnis zu erzählen. Der ist zwar für uns hier in Deutschland nicht so relevant, weil das kein gesetzlicher Feiertag ist, aber in Österreich und anderen katholischen Ländern haben heute Schulen Unternehmen und Geschäfte geschlossen. Tja, wir müssen leider zur Arbeit und in die Schule gehen. Hilft nichts. Ich finde ja trotzdem so Hintergrundinformationen immer ganz interessant, aber mh, was passiert ist, ist, dass ich die ganze Zeit schon beim Lesen der Kapitel, wenn Elisabeth mit dem Engel Firiel und den Schafen und den Schäfern und dem König... Äh, Habe ich ihn vergessen? Naja, der Trupp ist ja schon ziemlich groß. Wenn die die ganze Zeit äh, durch die Zeit rückwärts äh, bis zu Jesu Geburt nach Bethlehem reisen, dann musste ich an das Lied Reise durch die Zeit denken, das aus dem Film Anastasia ist. Ich weiß nicht, vielleicht hat jemand von euch den Film gesehen. Der ist schon uralt von äh, 1997 ein Zeichentrickfilm, da geht es um die russische Zahntochter Anastasia, die äh, ja, wieder auftaucht und ähm, ja, versucht ihre eigene, also nicht weiß, dass sie die Zahntochter ist, sondern versucht ihre eigene Herkunft zu klären und herauszufinden. Deswegen singt sie dieses Lied, nachdem sie aus einem Waisenhaus entlassen wird und ja, und mir waren die ganze Zeit diese Zeilen im Kopf und was mache ich, anstatt äh, für euch äh, was über diesen Feiertag herauszufinden, gehe ich auf YouTube und gebe Klavier-Karaoke, ähm, Reise durch die Zeit ein. Und ähm, dann habe ich halt anstatt, dass ich euch was hier aufspreche, dieses Lied auf mein Tonaufnahmegerät gesungen. Und ja, dann war es zu spät. <lacht> Musical Ronja, die irgendwo ganz, ganz tief in mir drin äh, sich eigentlich immer zurückhält, die waren nicht mehr aufzuhalten. Und wenn dieser Steineimer ins Rollen kommt, dann, ähm, ja, dann ist es leider zu spät. Ja, Und jetzt ist es tatsächlich auch schon sehr spät. Und was mache ich jetzt? Ich meine, ich habe das Lied, aber keine Hintergrundinfos ähm, für euch über unsere Adventstage. Und ich hoffe also, ihr seht es mir nach, wenn ich euch heute einfach mal vor der grauen Theorie katholischer Festtage verschone. Ihr habt ja auch schon ziemlich viel von mir gehört dahingehend. Und ganz ehrlich, ich hätte es sowieso nicht so unterhaltsam und so nachvollziehbar zusammenfassen können, wie hier ähm, dieser Clip, den ich euch äh, in den Episodenbeschreibungen verlinke, katholisch für Anfänger. Ähm, mit einem Artikel dazu, schaut euch das an, wenn es euch interessiert, dann wisst ihr alles, über was dieser Feiertag eigentlich ist und was man oft denkt, was er ist und was auch immer. Ja, jetzt springe ich einfach mal über meinen Schatten und bin auch mal ganz mutig. Ähm, und ich ähm, ja bitte euch, verzeiht die quäkeligen Töne und dass äh, die Aufnahme an manchen Stellen ein bisschen übersteuert aufgenommen wurde und gönnt dieser... Musical Ronja, diesen klitzekleinen Auftritt. <lacht> ja, viel Spaß.